Veckans avsnitt, inte vilken gäst som helst, utan kungen av kungar. Jocke Lindström. Ja. The Goat. The Goat. Eh, vi kommer även söra lite om Luleå-matchen. Lite bara. Ja, det blev lite. Det är ett jävla depp. Men vi lyfter upp det med Jocke som gäst. Eh, sen har vi faktiskt en utlottning. Men det kommer ni få höra mer av i slutet av avsnittet. Mm. Man får inte spola dit eller det är inte snyggt. Nej, men ingen spolar förbi Jocke Lindström. Gör man det så lyssnar man på fel podd. Jag tror det är så här också att man kan se det på Spotify i våran så här admin-del. Vilka mm. som har spolat och ni är diskade från tävlingen. Ja. Så måste lyssna i ett streck. Ni får spola tillbaka om ni vill lyssna på det igen efter att ni har lyssnat igenom hela avsnittet en gång. Mm, det är synd som det har spolat tillbaka också, ska ni veta. Ja. Så det kan vara någonting som ligger, då ligger man bra till för att vinna. Precis. Ja. Äh, men Jocke kommer och prata om sin bok Han pratar om de sista säsongerna han gjorde här Och det är ju med all respekt för andra gäster Men det här är ju next level för mig Så är det, för mig också Det är ju liksom Det är ju den största AIK-idol mm. Den största vi har haft Punkt. Så är det bara Så att glöm inte att kika in på Krysset brinner på Instagram Ett krysset brinner ja. Man måste ha ett framför mm. Viktigt det vad, vad rekommenderar du för dryck till det här avsnittet då? Alltså, vad tror du om en slät jävla kopp? Rågad alltså? Nej, den slät är den inte rågad. En slät kopp kaffe. Vad fan är en slät kopp kaffe? Det är inget kjolleri. Nej, men det är svart och rivigt. Ja, Slä, rivigt behöver det inte vara. Det är ju någon stor, storstads... Ja, men helvetet vad du pratar om kaffe. Jag tycker inte man ska, man ska inte krångla till det. Nej. Nej. Var noga när ni brygger ert vanliga jävla kaffe mm. så blir det bra. Svar. Men Jocke är noga med förberedelser, det kan ni också vara. Var inte sämre än Jocke, eller det är ju alla, men försök. Försök lite nu. Ja, klä upp er. Ja, nu kör vi. <laughs> nu kör vi, hej. Flickorna på TV2. Mm. Ho, ho, ho. Men jag är ju så gammal att jag kunde ju liksom lyssna på den när den kom. På en freestyle? I och för sig var jag två år med. Eller något sånt där, jag vet inte. 80 kom den kanske? Hade du Walkman? Jaha, det hade jag. Vad, hade du för, vad var favoritskivan? Ja, men Jerry Williams tyckte jag var bra. Oh. Jag hade spelat över på kassett då. Lite rockabilla ju över dig. Ja, det var den tiden. Det var många som har sagt. Jajamän. <laughs> Sen blev det där straight så det har hållit i sig. Man var gubbe redan när man var åtta. Ja, men det bygger ju bara på din trovärdighet gällande att du är på väg att bli malmfältare. Där är man ju gubbgrinig från födsel. Så att, mm. Säg mer. Grinigheten måste vi jobba på, tycker jag. Du är lite för glad och glättig ännu. Ja, det är ju inte jättemånga som beskriver mig som det. Nej, men jag säger inte att du är glad och glättig. Jag säger att du är för glad och glättig. Det måste finnas en mellanläge där. Mm. Mm. Men du? Mm. Den här gången har vi ju ingen överraskningsgäst för det var lite för viktigt för att ha honom som överraskningsgäst. Ja, sen framförallt ville vi väl ge lyssnarna en chans att ställa sina frågor också. Nej, framförallt ville jag ge oss en chans att förbereda oss. Framförallt, också framförallt. Också framförallt. Ja. ja. Jocke Lindström kommer hit. Du ser lite skakig ut. Mm. Lite smådarig. Men ja, jag är, 20 avsnitt har vi gjort nu. Mm. Jag har inte varit nervös inför något av dem. Jag tyckte att när vi spelade in vårt första pilotavsnitt så var jag så här, undrar hur det här blir. Mm. Jag undrar fortfarande för jag lyssnar inte på de här avsnitten. Men jag har inte varit nervös över att sitta och prata med folk. Men idag är jag fan nervös. 
Så jag, jag kommer fråga honom om han vill vara här och säger han att nej, det vill jag inte. Då, då går jag därifrån. Då får han gå. Eller så går jag. Jag tänker så här, går du eller går han? Och så driver jag ett svärd genom bröstet. Det gör så dåligt i podd i för sig. Men... Ja, kanske kan ha det som en Instagram-reel. Jag kan filma. Mm. Hoppas han säger att han vill vara där. Ja. Mm. Men, det ja. men det är ju så här att Jocke ska ju släppa en bok. Mm. Och den släpps ju idag när ni lyssnar på det här. Fredag. Och i samband med det så kom vi på att fan, skulle vi inte ha tagit ett, i alla fall ett kortare snack med Jocke? Ja, vi ska väl börja med att säga att det snacket vi har med Jocke idag inte är eh, vad man ska, ska man kalla det heltäckande. Huvudavsnittet Joakim Lindström i podden utan det här blir ju som en, en försmak av kanske vad som kommer skall. Ja, vi har väl tänkt att vi ska hålla det här till dels ska vi snacka om boken. Ja. Jag tycker att det är coolt och oväntat att han ger ut en bok. Mm. Eh, för att han är så liksom, modest och försiktig att han sen som han skulle vara så här nej men inte ska jag. Och det tycker jag är härligt att han överraskar med det. Ja, det är väldigt out of character. Det är ju inte mm. riktigt den Jocke man som åskådare. Det är inte den Jocke som efter att ha gjort sex mål står i en intervju och säger att äh, bra passningar. <laughs> så. Eller så är det den Jocke, det är bara att en sida vi inte har sett. Skitsamma, ja. vi ska prata om det. Och så tänkte jag att vi kanske håller oss till att snacka om de här sista säsongerna han gjorde. Eh, lite så här, höra om beslutet att fortsätta förra mm. sommaren och beslutet att inte fortsätta. Ja, och lite vart drivet kommer från det, mm, det kopiösa tränandet, förberedelser. Precis, för det säger ju alla. Mm. Han är perfektionist, noggrann. Vi kanske ska säga också att fredagen idag mm. så befinner sig Jocke någonstans också. 12.00, mm. bokhandeln i stan. Då hoppas jag att alla som är någonting infinner sig där mm. klockan 12. Be there or be square heter det så. Jag vet inte vad det betyder, men Någonting sånt. Ja. Mm. Sen ska vi försöka få Jocke att ställa upp och snacka lite längre. Och då ska vi väl försöka täcka in livet. Då har vi kanske hunnit läsa boken också. Ja, det gör ju sig dåligt i podd. Men jag håller ju tummar och tår för att han går med på att träffa oss igen efter att vi har haft den här intervjun med honom. Mm. Ska vi fråga han för eller efter? <laughs> Nej, vi måste fråga han för. Jag kan inte sitta med honom en hel timme eller två här. Och... Nej, det går inte. Nej. Och sen inte veta du. Nej, han får svara innan även om han... Vi kanske kan fråga igen efteråt. Det kanske blir ett nej först och ändras det ett ja efteråt. Ja, det, det tyck, jag tycker det låter den rimligaste utgången här faktiskt. <laughs> ja, vi får ja, så att det, blir nej, det blir ja först och sen sitter han en timme och sen säger han nej, det får nog räcka så här. Ja. Men, det tycker jag låter helt... Tack för mig. Ja, men nu när fan jag tänker på det, det är väl... Varför skulle det bli på något annat sätt? Mm. Eh, vi har ju lite tid innan han kommer. Mm. Så jag tänker att vi Ska vi riva av plåstret direkt Lulematchen mm. Det kan vi riva av mm. Du tyckte att det var dåligt Jag tyckte det var över, överjävligt dåligt Något ja. grönjävels dåligt Och det var dåligt på isen På samma sätt som det var dåligt på ståplats För vi kan fan så mycket bättre än så där. Ja jag tror alla i hallen kan bättre än så här. Till, till och med våra lulefans Kan bättre Ja eh. Men jag vet inte, jag har nog svängt, jag har nog svängt åt ditt håll. Mm-hmm. Jag tyckte efter matchen att det var så här, jag tyckte vi stred på riktigt bra. Det kändes som att det var jävligt bra energi i laget. Det var liksom, inte, kändes inte som en sån där ja, den berömda vi inte påkopplade. Nej, Men för, för, ju mer jag tänker på det desto mer är det den där nollan. Ja, den, för du och jag pratade med varandra efter matchen, ska väl sägas. Så att, uh, jag minns jag inte, vad sa jag då? Ja, men då sa ju du att ja, men du tyckte ändå att vi gjorde en 
gedigen insats och jag var väl på andra sidan och sa att vi hade fem powerplay och en straff och vi gör ändå ingen mål. Mm. Det, vi var i ja, jag var väl utanför det och tyckte att liksom, det här kunde lika gärna blivit, ja det är klart det kunde blivit 0-0, det kunde också blivit 2-0 till oss. Mm. Men ju mer jag tänker på det så är det så här, ja målen räknas, det fattar jag, det vet ju alla. Men det ska inte vara, vi ska inte göra noll mål, vi ska överhuvudtaget inte göra noll mål på något lag hemma. Nej. Och det, var, det, var, men det, var lite för, det var lite för svagt Men jag tyckte att fram till att vi inte gjorde mål Så var det inte liksom rakt igenom uruselt Det kändes inte som att det var eh, På den här berömda betygsskalan Så var det liksom inte fem ruttna buremål Till alla Jag tyckte att Lule fick bestämma takten i matchen Och då var det väldigt defensivt Tillknäppt eh, Bitvis nästan fan tråkig hockey Det var ganska tråkig hockey ja. mm. Och men att det smällde på mycket Den ja. var inte energifattig Men den var ju inte så snabb kanske Nej, det var ju ingen glänsar hockey precis Men det är också Luleå fick ta taktpinnen och jag tror det är där vi förlorar matchen Vad fan har hänt med Podas då? Vad fan har hänt med Podas då? Ja, vi har ju, det har ju också diskuterats in, Inom supporterkretsar i alla fall Det är ju är det, det, är det väger, storyn om c Ja, väger c nej tyngre ner honom. Ja. Han hade ju en dålig start förra säsongen också. Men, och det vet jag att han höll med om själv. Men det som var då var att det gick ganska bra för laget. Då, och hans poäng trillade in ändå. Jag tror att han snittade en poäng per match första tio matcherna. Han var inte bra någon av dem. Men jag tycker att det är sämre nu. Ja. Jag satt även och funderade lite på, har man utstakat en strategi vars man, vars man vill lägga lite mer... Krut åt Pelleka Det vill säga att Podas mera spelfördelar Och försöker lyfta fram Pelleka Nu i början på säsongen Och sen ju längre säsongen går Desto mer kommer Podas börja ta för sig själv också Kan det vara något sånt Försöka ge en flygande start till Pelleka Om du förstår mig rätt mm. Ja, jag tycker det är mer saker som fattas där Jag tycker att Defensiven har inte varit bra Med fattat självförtroende alltså det, det, Jag vet inte, det är ju en, det är en spelare som i alla fall från gång till annan Kunde starta från burskydd Och faktiskt göra en ordentlig uppåkning Och nu tycker jag att och det är ju en typisk självförtroende grej tycker jag att, ja, men Man vänder hellre bakåt Man hittar en säker passning istället för en genomskärare Man drar inte en gubbe utan man letar en säker väg Och det är ju en typisk Back to basics, nu går det dåligt, nu måste jag göra rätt saker. Men samtidigt så, vi, vi pratade lite om det, att vi har varit in på det ämnet tidigare. Podas är ju en känslospelare. Mm. Han säger ju själv att han spelar bättre ju Arja Ramli. Och jag är lite kluven där om inte han försöker hålla, lägga band på sig själv på isen frustrationsmässigt i och med att han är kapten. För jag tycker inte att man ser den där samma glöden gruff efter varje avblås den glöden som Bodas brukar Nej, alltså jag såg ju lite glöd men den var ju helt missriktad han var ju, han var ju galen i slutet av matchen för att han drog ju till en riktigt baseballslag eh, på en puck som får upp på läktaren mm. som bedömdes ha slagits just utanför blålinjen det var när vi hade målvakten utplockad tror jag, eh, där la han jättemycket energi på att tala om för domarna att det borde vara teckning i offensiv zon. Ja. Sen la han enormt mycket energi på att vara allmänt upprörd på att vi satte in målvakten i teckningen utanför zon. Mm. Så han stod och viftade tillbaka, försökte vifta tillbaka Gurra som uppgivet slog ut med armarna och pekade på båset och sa ungefär jag vet inte riktigt vad jag ska göra men tränarna har sagt att jag ska stå här så jag tror jag gör det. Ja. Så att, mm. Oskärpa. Jag tror att vi behöver ju hans poäng kan man ju säga Han gjorde 40 poäng i någonting förra året Vi behöver hans jävla vinnarskall Och frustration ute på isen Vad fan ska vi göra åt det då? Ska spränga brevlåda? Kan Pellica hjälpa till? 
Mr. Muscle Bomber. Ja. Jag och Pelle kan fixa det. <laughs> Skirrorna receptet. Ja, ja. Podas kommer ut i brevlån direkt. Bara, jag vet vem det här är. Ja. Vad är det man sett för? Se vita spåren från, från Mr. Muscle-kulorna. Mm. Uh, nej, men överlag. Jag tycker har man fem powerplay. Man har en straff. Hyfsat helt lag. Alltså inga, inga tunga avbräck på det sättet. Och gör inte ett mål. Det det är ett stort jävla fett jävla underbetyg till vad vi kan prestera. Det är inte en godkänd insats från... Nej, man kan ju stanna vet vi inte göra några mål egentligen. Ja, så är det. det. Det du säger är ju... Lök på laxen heter det väl? Ja, det bygger ju på. Det, det men, bygger på ännu mer. Att, men det tar ju också insatsen från ett godkänt till ett icke-godkänt. Ja, nej men det gör nog det. Men vi har ju spelat matcher mot Växjö framförallt som blir extremt tråkiga och där vi har gjort noll eller ett mål. Men där man kanske känt att på 60 minuter, vi har knappt haft en chans att göra ett mål. Ja. Så var det ju inte nu. Nej, nej, jag ska väl också säga så att Ward var ju faktiskt duktig i mål för en gångs skull. När han står mot han är bättre brukar, i år. Ja, han brukar släppa mer annars. Men, men, så är det. Det är bara att gå vidare från det. Oavsett hur jävla sur. Men jag vill även komma tillbaka till att vi på Västra kan så jävla mycket bättre. Vad fruktansvärt utställningsats. Ja. Mm. Och till alla er som står på kanterna på Västra och vägrar sjunga, köp sitt plats istället. Ja, Reserverar ja, inte en ja. plats åt någon som kan sjunga och bidra mm. Jag skulle vilja säga Till alla er som går på en match om året Och köper en ståplats för att ni är snåla Och så ställer ni mitt i kärnan Och så klagar ni på att det är folkskriker Ja det är ännu värre Det tycker du Där känner jag sitt, köper inte sitt plats heller Eller det kan ni göra men använder ni inte Nej nej alltså jag menar det, hem. det är värre än de som inte sjunger alls De som börjar klaga på att folk faktiskt sjunger på en ståplats Ja men ni får åka till bygdegården i Krångfors eller någonting ja. Kan ni sitta där och gnälla på att kaffet har blivit dyrt mm. ja, Nej det är bedrövligt faktiskt Vi hade ju alltså folk på riktigt som stod mitt i kärnan Och tyckte att det var fan vad ni skriker mm. Ja jag hade flertalet som vände sig om och kollade på mig Som om jag vore dum i huvudet för att jag stod och skräck mm. På läktaren, på en ståplatsläktare It's not us, it's, it's you Men men Ska vi släppa det där eländet Ska vi det jag tror att Jocke är här när som helst och man kanske skulle vilja vaska ansiktet med lite kallvatten som man vaknar till lite. Jag ska behöva ta två, två snabba långburkar. Ja. Sju, två år. Någonting, men vi ska, vi ska vara kördugliga efter det för vi ska till ett styrelsemöte. Förvisso, men det är också en prioriteringsfråga. Eller det faller ju på att jag har inga sju, två år. Kör vi stensakspåse? Vem som får köra? Det ska ju för sig vara kul att se att du liksom under en, två timmar här liksom stadigt degraderar i mental status i takt med att promillen ökar till slut sitter det bara Jocke Jag är faktiskt städad när jag är full <kör> typ. Sa ingen Kiruna bo någonsin Nej. Jag tycker inte att Jocke ska behöva knacka på dörren en gång så att jag tycker att vi gör så att vi går ut och väntar in honom hälsar honom välkommen ja. Torka bort handsvetten ska jag göra också Välkomstkommitté Ja minst mm. Då får vi se hur det går Vi kör på det mm. Man, man, är ju inte, man är inte starstruck så jätteofta eller nervös, men idag är jag faktiskt det. Idag för, är man det. Ja, för nu sitter han som jag sa en gång. Så här, det här är vår drömgäst om han vill komma hit. Mm. Jocke Lindström, välkommen. <laughs> Tack så mycket. Kul att vara här. Jag får börja från, vill du vara här? Ja, det, det känns kul att vara här och eh, roligt att snacka med er. Ja, men bra. Nu, en del släppte nu. Kan, kan du andas ut nu? Ja, lite. Ja. lite så här. 
Och vi, vi, ska ju kuppa, eller vi har ju redan innan vi börjar spela in så har vi ju kuppat in att vi ska ju faktiskt ta tillbaka Jocke och snacka, snacka ett, längre, ett längre avsnitt. Mm. Men idag ska vi fokusera lite mer på den här boken, Månskenets skugga. Ja. Som släpps eh, idag när, vi, när ni lyssnar på det här. Och eh, hur gick det till att du skulle skriva bok? Eller få en bok skriven, eller hur säger man? Det är du och Jonas Falman som har gjort det. Ja, ja, precis. Ja, det var ju Falman som eh, frågade mig för ett tag som jag var intresserad av att skriva en, en eh, biografi om eh, ja, livet som hockeyspelare i stort sett. Eh, saker och ting jag var med om och sådär. Så att eh, funderade på en stund och det kändes som att det, det är en rolig grej att göra. Något som jag aldrig har gjort förut så att eh, det kändes intressant. Så det var, det, det var, det var så det började. Mm. Är du en stor bokkille generellt? Nej, det kan jag inte säga att jag är. Jag kanske en handfull böcker per år ungefär eller något sånt. Det är ändå en bit ifrån de här aldrig läst en bok. Sådana som kan stå i fakta ruten ibland. <laughs> Sådana som mig. Ja, det vet jag inget om. Men jag beskyller min dyslexi för det. Ja, just det. Det finns ju talböcker annars. Men, mm. Bra. men lång tid, eller när började ni med boken då? För det var, det var innan du var, hade bestämt dig för att sluta i alla fall. Ja, precis. Vi, vi gjorde som så. Vi började där i början, mitten av maj med boken. Och då var jag väldigt tydlig med formen att jag visste som inte hur det skulle bli med framtiden. Jag hade inte tagit beslut än. Så vi skrev ju liksom, tog fram material och information från tidigt skede liksom när jag började med hockeyn och bilder och, och jag försökte liksom bara komma ihåg hur det var så vi skrev om det och så tänkte vi att vi gör klart boken eh, så antingen släpper vi den i höst ifall jag slutar eller så, eller så väntar vi och släpper den nästa höst men med ett adderat sista kapitel Ja just det eh, Så att eh, ja, när jag hade tagit beslut där så ringde jag till Falman eh, Eh, ja, eller jag tror att jag kanske fick veta det via, via AIKs hemsida att beslutet var taget. Liksom, så att då, mm. eh, ja, då, när liksom stormen hade lagt sig där då, då fortsatte vi att liksom finslipa på sista detaljerna och, och göra det klart. Mm. Känns det konstigt en bok som handlar om en själv på det sättet? <laughs> ja, alltså, nu har den egentligen inte släppts men det, det är klart det är, en, det är en helt ny grej. Jag visste som inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Man tänkte väl kanske en liten förlängd intervju eller någonting sånt där. Men det är det ju inte. Det är, släppa en bok känns som... Det känns roligt. Speciellt att jag får berätta min egen story om, om saker och ting som man har varit med om och sådär. Och hur jag har sett på saker och, och, och så. Sen... Det är konstigt, ja, alltså det känns ju lite nervöst gör det för att man, man kanske har, man känner sig lite utlämnad liksom för vad, vad läsaren ska tycka och, och sådär när de läser boken men samtidigt så är det min story och den, den står jag fast vid. Är du orolig att det är tomt på bokhandeln idag klockan tolv? <laughs> ja, det skulle ju kunna vara fallet men... Jag vet, det kan säga kommer inte vara tomt för jag vet en som har tagit semester för att gå på den här sängningen. Ja, ja, så det är en minst. Ja, en minst. Ja, ja då är jag en med mig. <laughs> Bättre än ingen. Ja, precis. Ja. Men eh, det du säger med, med din story och så här, för min bild av dig det är ju att du, ja, men du jag har en proffsig bild av dig. Du ställer ju upp på du ställer upp när det kommer en mikrofon och en kamera. Men jag har inte jag har inte känslan att du alltid har älskat det. Eh, nej, det är ju en del av, eh, av jobbet som professionell hockeyspelare och liksom, eh, oavsett om det går bra eller dåligt eh, svara på frågor, det tillhör 
Så att det, det har ju liksom det har varit givet för mig att göra det. Men sen kanske det inte har varit liksom en favorit del av jobbet. Nej, men du ser det som att det är något man måste göra. Eller? Ja, det är sånt som man, man måste göra och liksom försöka ha ganska eh, säga vad man tycker och genomtänkta svar. Så där, så att, eh, vad är det du har tyckt att vara jobbigt eller mindre kul med den delen då? Är det för dumma frågor eller är det bara att liksom stå inför kameran eller är det... Nej, men man vill väl kanske eh, svara på frågorna på ett bra sätt liksom. Mm. Sen eh, vissa stunder kanske det tar en del tid att göra som man kanske har sådär, men eh, ja, det, 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 hör, det hör till en del av det. Så att, eh. mm. Kan det kännas jobbigt att behöva hålla sig tillbaka när det var en kanske en jävla frustrerande period om man vill kanske säga mer än vad man får eller ska och bör? <laughs> ja. Det är jobbigt att lägga band på sig där. Ja, men det är klart. Man har ju säkert... Eh, eh, Åsikter som är just för stunden om den, om den matchen som kanske är ganska känslosam och sådär. Men man får också tänka ett steg längre att det kanske inte är så bra att man liksom säger precis exakt hur man känner det alla gånger sådär. Så att, ja. Men jag tycker det är viktigt, det hör till att ställa upp oavsett om man har vunnit eller förlorat. Det är en stor grej som... Man kan inte bara ha tid för intervjuer när det går bra. Liksom. Man måste även kunna stå där när det, när det, när det blåser lite grann. Mm. Ja, det är någonting fint i det. Ja, verkligen. Mm. Då, det finns ju, finns ju idrottsmän på ännu högre nivå. Alltså, riktig världsnivå som skiter i det där. Ja, som, ja men jag ställer upp när det, när det, det är kul. Mig. Ja. Ja. Och det, nej, men det, det är ju hedersamt. Men det, det, för mig har det känts som att du har varit mer bekväm med det sista åren. Så det känns mer avslappnad i tv-intervjuerna. <laughs> ja. Har du märkt det själv? Eh, nej, ingenting som jag reflekterar på sådär, men kanske mer avslappnat generellt, inte bara mer med intervjuerna i sig, utan eh, ja, jag har inget, inget bra, ingen bra svar eller reflektion på det. Nej, det är ingenting jag funderar på. Är det något, man säger på de här, jag kan ju tycka när man, man ser borta matcherna på tv att de här pausintervjuerna är inte alltid kanske det som ger mest. Man får inte, kanske inte får ut så mycket av dem alla gånger. Känner du att det finns något där som man eller i tv-intervjuerna generellt att något man borde göra mindre av eller mer av eller, eller borde gjort ska vi väl säga i ditt fall då. Det är som att men gud måste ni fråga om det här målet varenda periodpaus. Kan ni inte fråga om vårt styrspel istället? Ungefär. Eh, nej men det är, väl, det är väl det som händer under perioden som är intressant att snacka om just där och då antar jag. Mål framåt eller mål bakåt eller någon speciell situation sådär. Eh, så det jag kan inte säga att det är dumma frågor liksom. Det är ju, man vill ju, jag tror alla vill att det ska vara så intressant som möjligt och liksom alla vill ju höra från spelarna vad de tycker och känner och sådär så att eh, det, sådana intervjuer tycker jag definitivt ska fortsätta gå. Mm. Absolut. Mm. Får gå tillbaka till boken lite där. Finns det någon särskild del i boken som ligger extra varmt om hjärtat? Ja, men alltså, ja, men det är klart att man sätter print på liksom, eh, saker som folk har gjort för en. Liksom. Familjen har stöttat på ett fantastiskt sätt. Liksom. Det är klart att det berör det. Kan man ju, eh, det är häftigt liksom, vad, vad, folk, vad folk har gjort för en. Eh, så även, även vad alla andra, liksom, vi har haft lite gästinspel i boken, eh, folk som har fått eh, skriva och sådär och, och tyckt till. Och det, är ju, det, det är otroligt eh, kul att läsa positiva saker såklart. Um, 
Men sen är det ju liksom eh, ja, uppväxten här hemma i Skellefteå och, och hur det var då och liksom eh, många fina minnen. Eh, hockeygymtiden i Övik. Mm. Eh, kompisar man har träffat längs vägen. Eh, liksom eh, vänskap som man har som man har som har bildats. Liksom. Det, det är ju fantastiska grejer alltihopa. Det är ju, för mig så är det ju det är mycket mer än bara, bara spelet också som, ja, som det, är, det är kul att få det på print och, och, och ja, berätta hur man hur man har haft det som, som spelare för alla som läser kanske inte är så här extremt hockeyinsatta heller så att de kanske får en inblick i hur livet är som hockeyspelare Det är det man vill ha ja, match, Matcherna har vi ju sett ja. Alla har ju sett matcherna En del har man ju sett jag försökte ju skriva boken på i alla fall, nu får ju ni döma själva när ni läser det, men på ett sätt som gör det intressant för läsaren inte, inte bara att det är liksom jag vaknade spelade match, åkte hem och gick och la mig, utan det, det är mer som tillhör och liksom mm. så att förhoppningsvis så tycker jag eller så tror jag att läsaren kommer att tycka att det är intressant och, och kanske få en liten annan ja, annan syn på hur det var hockeyspelare. Mm. Jag kan då säga att det blir nog första boken som jag läser perm till perm. <laughs> jag läsa upp dem för dig kanske? Alltså det, jag, utan överdrag, jag kommer ha det svårt att läsa. Alltså ja. jag har, min dyslexi gör det skitsvårt att läsa mm. stora sammansättningar text. Men jag, kan ju, Men det, jag kanske kan läsa in den som talbok. <laughs> det borde det borde ju. <laughs> det finns ju någonting där. Men det är bilder i boken också. Så att det ja, är ju inte hela bilden. Mm, och, du får titta på bilderna. Ja, tack. Det blir fint. Mm. Även du nämnde ju det att du i början att du ville som får berätta din story, din version eller man ska säga. Är det barndomen och den delen sådär, eller finns det saker som du har känt att nu har jag slutat, nu vill jag att det här ska få komma ut, nu vill jag ge min bild av? Ja, alltså det är liksom eh, berättelsen om hur det var, för liksom karriären har ju så många ansikten på ett sätt. Man kommer ju upp eh, som ung och liksom Slår, slår igenom och det, det är motgångar och man måste försöka hitta en väg och ta sig ur och eh, drömmen, drömmen om NHL och slå sig in där och, och hur mina vägval där gick till och hur min situation var och, och sådär eh, mm. så att och så sen tiden, tiden i Ryssland och och alla åren är hemma också så att man hamnar ju på något sätt i olika faser av karriären som kan vara, som är, som kan vara ganska olika varandra. Man mm. är ganska sugen. Den kommer nog vara utläst på fredag kväll. Den här. <laughs> Jag ska försöka. <laughs> fredag kväll. Om några veckor för dig då. Ja, precis. Uh, nej men för, för att bygga vidare på det du just sa. En, en vanlig... En vanlig sak man får höra om man pratar med andra spelare när man pratar just om dig, det är ju ditt otroliga driv uh, i träning och både på och utanför isen. Är det någonting som du har känt har varit på väg att försvinna eller föds man med det? Hur, hur finns det där drivet? Vi kan, vi kan göra så här, vi kan lägga till lite vad folk brukar säga om, om mm, det. Absolut. Det är ju, för drivet är ju en sak, men det är också det, han är så jävla noggrann med allting. Ja, alltså, det förberedelse. Vara, ja, det är liksom... Han tummar inte på detaljer någonstans, varken i träning eller före eller efter. Först på, sist ut ungefär, den grejen. Ja, alltså jag tycker, jag vet inte, jag ska, först tycker jag liksom, eh, sporten i sig är fantastisk. Jag älskar ju hockey och liksom, kommer jag alltid göra det. Så det, det är nummer ett och det gör det lite enk, enklare att eh, 
underkasta sig vissa grejer. Eh, sen det här med att, liksom, att tävla och vinna är ju en annan faktor som jag, som jag drivs av hela tiden. Att, eh, det är inte, jag, menar, jag tycker inte det är speciellt kul eh, att träna mer. Eller så. <laughs> men, men det är roligt att vinna. Liksom, och då kanske det passar mig att, eh, att jobba hårt. Och, ja, jag som ingenting som har... Jag har känt varit otroligt betungande utan jag liksom hela tiden försöka ta sig till nästa nivå och nästa, nästa match hela tiden. Så att det är ingenting som jag egentligen har gått runt och funderat om om mitt driv är mer eller mindre än någon annans eller hur det nu är. Men det är bara roligt att spela och roligt att försöka vinna hela tiden. Kärleken för sporten. Som ja, dels det och så sen också... Den, den sura smaken av att förlora är ingen rolig att ha som man vill vinna hela tiden. Mm. Men det låter inte som att du har tappat drivet för det, det känns som att det hade du nog märkt. Eh, ja, eh, nej men alltså... Jag har inte märkt i alla fall på sidan att det var liksom något dåligt driv din sista säsong. Så, men det, det låter inte som att det låter som något man skulle ha märkt om man är du. Ja, ja men det tror, jag. det tror jag. Men de här sista säsongerna där då, det var ju många som många som framförallt när beskedet om boken kom att Ja, men han hade bestämt sig sedan länge. Mm. Så var det inte? Nej, absolut inte. Jag menar, som jag sa inledningsvis så den här boken var ju liksom... Ja, vi jobbar ju på lite grann under sommaren här. Satt ner och, och skrev. Men det var ju mer kapitel liksom länge tillbaka i början av min karriär. Så att, eh, boken var aldrig något, någon faktor om att jag hade bestämt mig för att sluta. Utan det var, boken hade kommit ut hur som helst oavsett om jag hade spelat ett år till eller inte. Och hur gick tankarna med sig förra ja, sommaren 2022 då? När du bestämde dig för att fortsätta. Det kom ju också ganska sent i beskedet. Ja. Hur, ja. Va, hur gick tankarna från när man säger ja, april-maj någonstans där och fram till att du... Ja men alltså det, jag känner att när man blir äldre också det, det krävs en enorm insats. Det gör det och eh, det, det känns som för mig i alla fall så är det många parametrar som spelar in. Eh, mentala aspekter och, och vad som krävs inte bara kanske träningsmässigt men också med resor och grejer och, och sådär så jag, jag kände ändå någonstans att ju längre sommaren led att jag, jag har glöden för att spela och det känns som att jag kan tillföra så att när, jag, när vi snackade en sista gång där jag fick frågan så kändes det som rätt att hoppa på och köra ett år till och det är glad jag gjorde för jag hade fantastiskt kul förra året mm. Vad fick du att ändras till den här säsongen? Ja, men jag tror jag kom till en punkt där jag känner med, med alla parametrar inräknade så känner jag mig, eller jag vet att jag känner mig klar med hocken. Det känns som att det är dags för mig att ha ett, en annan typ av vardag på ett annat sätt. Sen att jag också kan liksom. Fick sluta lite grann på mina premisser. Gå ut och känna att ja, jag bestämmer mig nu. och då, mm. det, det känns rätt för mig. Hade du kunnat tänka dig göra som Joel Lundqvist gjorde. Att gå ut under säsong och säga att efter det här kommer jag sluta. För jag upplevde att det blev ett ganska stort drag runt det. Ja, nej. Utan jag hade väl som uh, tänkt att spela klart säsongen. Och, och bestämma mig uh, uh, efter, efter en säsong. Mm. Inget som hade kunnat komma i februari liksom att. Jag vet att det här är sista. Nej, det är när de spelar klart säsongen. Mm. Skulle det kännas tufft att säga AIK tar guld den här säsongen? 
Nej, absolut inte. Jag menar, ingen har varit gladare än jag. Jag har ju många kompisar kvar i laget och jag vet hur hårt de jobbar och så där så att eh, jag skulle bli skitglad ifall de, de lyckades gå hela vägen. Men det skulle inte finnas någon bitterhetskänsla där att fan, jag hade kunnat vara en del av det här. Nej, absolut inte. Jag vet hur mycket jobb som krävs och, och vilken väg man måste gå så att eh, lyckas de med det så är, är den största supporten till dem. Mm. Ja, fint. Det här med resorna som du sa, de har ju blivit ganska annorlunda. Är det något som har påverkat beslutet att, att sluta? Eller, för jag upplever att det var väldigt mycket mer charterresor förut och att det har blivit mer reguljär flyg och någon, någon hotellnatt extra borta och sådär för er. Du har tre barn som man kanske vill vara hemma hos så mycket som möjligt. Eh, ja, så är det. Det är mycket resor. Eh, och, ja. så att, men det, det är också en grej som tillhör att vara hockeyspelare att man är borta sådär. Så, där, så att, eh, Ja, som jag sa tidigare det, det är många parametrar som, som spelar in i mitt beslut och det var, det var en av dem mm. ja. Bortsett från tid med familjen är det någonting annat du känner att du har fått offra från ditt privatliv på grund av hocken? Nej, jag skulle inte vilja säga offra jag, menar, jag älskar att spela hockey så det har varit en, en ynnest för mig att kunna göra det som ett, som ett jobb det var fantastiskt men ja, offra, offra det, nej, det, jag, ser inte, det, jag ser inte på det sättet mm. Jag måste fråga också Hur kändes det att läsa i tidningen Att eh, du skulle sluta med hockey Det året du inte slutade med hockey När Robert Olsson var ute och sa <laughs> Ja men Jocke slutar ju ja, eh, Ringde du till honom och sa Nej men det var ju som när, när han sa Eller när han svarade på frågan Så var det ju liksom han hade kunnat sagt så mycket annat tror jag för han visste inte jag tror jag och Forret hade kontakt igen en dag eller två dagar efter liksom, så att ja det, jag, jag förstår helt att det blev så mm. Finns det någon spelare i SHL som du kommer sakna minst? <laughs> Nej de har nog slutat för länge sedan tror jag <laughs> Oj. Men om de hade spelat <laughs> Det var bara en fråga A på den där, ingen B. Ja, det blir den där röda skylten i norra ja, podden här förbannat. Men nu har du dragit den. Här får man, här får man bara en skylt. Ja, men ska vi, vi kan ju ta Jimmys fråga då. Vi mm, fick ett medskick här medan vi väntar på det. För vi sitter ju i Jimmys paddelhall här. Han tyckte ju att vi skulle fråga dig eh, om... Eh, ja, vi kan ta en första här. Om det är någon domare du har speciellt svårt för då. Och han, han hade ju en aning vad du skulle svara här, ska vi säga. Ja. Nej, men... Eh, jag tyckte ändå att jag och domarna hade bättre relation i slutet sista åren här. Det har nog mycket att göra med att jag kanske känner mig. Jag var lite mer lite, lite kanske lugnare. Mm. Så att, Jimmys det var... svara, det ärliga svaret tror jag det var också. Det var alla. <laughs> Men vi kan ta följdfrågan då. För att citera Jimmy exakt. Fråga Jocke om man tycker att det verkar vara svårt att vara linjedomare. <laughs> Vet du bakgrunden till frågan? Uh, nej, det vet jag väl inte. Men om jag får gissa så tror jag att det är att jag kanske har sagt någon gång att de har bara två jobb att göra. Offside och icing eller? Offside och släppa pucken. Offside och släppa pucken. Ja. Ingen är här för att titta på er. Nej, <laughs> uh, den har väl slinkig ur tror jag. Det stämmer. Mm. Ja, men då, den stämde ju. Mm. Jim brukar ju vara 
Det lät nästan som att du ville han klaga honom för att fara med osanning. Nej, men Jimmy gör ju inte det. Han brukar ju, tror jag, säga som det. Eller så är han duktig på att eh... dölja det. Ja, <hör> Skulle du säga att hockeyn har format dig annorlunda som person genom åren? Är det någon aspekt som har vuxit fram på grund av hockey? Ja, det är det säkert. Jag vet ju ingenting annat. Jag vill bara spela hockey. Så att, eh, jag menar, men jag tror det är, det är mycket som jag har att tacka hocken för. Eh, jag menar, egentligen allt. Det är enormt vad jag har fått uppleva grejer tack vare hocken. Speciellt människor som jag fått träffa och eh, vänskaper så där, och platser man har varit på. Och så där, och jag har lärt mig otroligt mycket så hocken har ju betytt eh, väldigt mycket för mig. Du nämnde det tidigare med vänner man träffar som en tight grupp och sådär. Mm. Och det blir många tajta grupper över en karriär. Men det måste vara väldigt speciellt, tänker jag, i egentligen all elitidrott att man är som uppe i varandra varenda dag nästan hela året och kanske i många fall flera år sedan bara poff. Mm. Jag har flyttat till Malmö nu. Ja, men det är klart att det är eh, lite speciellt så där, Men man blir väldigt tight för man gör ju liksom på isen känns det som man gör i stort sett allt man kan för att vinna. Eh, och, och gör väldigt uppoffrande saker för varandra som kanske inte händer på den, den vanliga arbetsplatsen. Eh, så att just att man jobbar mot ett gemensamt mål på det sättet tror jag är lite unikt. Eh, mm. Så det är häftigt. Men det är inte tufft att liksom tappa. Jag vet inte, man är, ja, men ni var ju till exempel bra vänner med Holloways. Ja. När var här. Och så pang. Nu ska vi flytta liksom. Och vi kommer sannolikt inte komma tillbaka. Nej. Så jag vet inte, jobbigt det måste ju ske hela tiden igen. Ja. ja, det har ju hänt väldigt många gånger för mig. Så att det är klart att det, det är tufft att se människor och personer som man umgås med både alltså som familjevis och även liksom på rinken så där det är tufft att se dem gå det är den jobbiga sidan med hocken men samtidigt så har man ju kanske haft någon lagkamrat som man har varit väldigt tight med just på det sättet och så sen kanske det har gått tio år och så sen springer man på varandra så är det liksom Oftast är det som det var igår. Liksom. Ja, man, tiden har, har satt still. Ja, ja. Man, man har knappt ringt eller hört sådär. Men, men när man ser varandra så är det liksom... Det tar inte lång tid förrän tillbaka i, i, i gamla... Då kan man vara 20 år igen. Ja, i gamla takter. Ja. Finns, det någon som har, <coughs> finns det någon som har flyttat ut som du har mer regelbunden kontakt med än andra som varit ett extra starkt band? Ja, men jag har, jag har många spelare att spela men så där hjälper ju liksom Instagram och Facebook till man kanske inte snackar timmes långa telefonsamtal med någon liten kommentar här och där och så där så att eh, ja, det, det är svårt att nämna någon bara, men, men det är många Jag har ju faktiskt en hälsning från ja, du får ju gissa vem som är från vem då men vi kan ta den ena först, ska jag ta den på engelska? Jag vill höra din engelska. Ja, men, det, men det är nog ingen större fel på den, tror jag. Uh, we just love to say hello and that we miss the whole family and Wapella is waiting for your visit. Det, det var den ena hälsningen. Bad. Ja. Den andra hälsningen är I would just say now that now that we're both retired we can spend more times at Senior Frogs. Ja, det är bad. Det är bad. Det kändes otroligt internt. Ja. Vad är Senior Frogs? Uh, ja, det var ju Senior Frogs... <laughs> det var vi var ju, när vi vann året 2014 va? så åkte vi på en, en kryssning i, som gick ut från Florida hela laget mm. och så sen gjorde den där kryssningen gjorde ju stopp 
jag tror det var kanske fem dagars trip och, och för att fira guldet. Men vid ett av ställena där, jag tror det här var på Bahamas eller, eller på jag kommer inte ihåg, eller Key West kanske. Och, så stannar ju kryssningen vid hamnen och man får ju kanske en, jag vet inte, fyra-fem timmar att gå runt och titta och sådär. Men sen går ju sen åker båten igen. Så det gäller att vara tillbaka på stora kryssningen. Så jag och Bad var lite hungriga där. Så jag kommer inte exakt ihåg tidsramen men jag säger att båten jag tror båten lämnar hamnen klockan nio på kvällen. Och vi vi, vi, vi gick ut till en restaurang som, som var alldeles nära vid kajen där så man såg ju båten från restaurangen i stort sett. Mm. Och när vi kom in på restaurangen så var det i stort sett tomt där vid den här baren eller restaurangen där. Det var inte mycket, mycket liv som hände där men sen klockan jag vet inte, halv åtta, åtta bara så öppnas båda dörrarna så här och in kommer det typ 200 människor i full fart. Alla springer till baren och det blir liksom världens liv där inne. Och liksom musiken höjs och det, det är världens party vid den här. Så liksom Bad tittar på mig och sa bara, vi kanske ska skippa båten och stanna här. <laughs> så det blir en bra kväll. <laughs> så att vi, vi alltid skämt om det där. Vi, vi gick ju givetvis tillbaka till kryssningen och fortsatte. Men det såg ut som det skulle bli en bra atmosfär på det där stället. Och, och innan vi gick ut så, så köpte Bad en sån här... Kolaöppnare. Mm. Eh, frogs. Senior Frogs. Som, ja, är... <laughs> ja, som han har, som han, eller som han köpte, som han gav till mig. Så att, eh, jag har den hemma fortfarande i köket. Och varje gång jag ser den där så tänker jag på. Ja, just det. Men han brukar ju säga det. Never tempt me with a good time because you, you know I can't say no. Ja, <laughs> ja precis. <laughs> det är hans grundsägning. Eller grundinställning till livet tror jag. Ja, men det var ju roligt. Ja. Du, vad tänkte du när du kom? Jag vet, du har ju varit på... Semester nu i Italien kanske? Ja, det stämmer. Då kom det upp ett rykte där att, du hade börjat hänga, att dina grejer var upphängda i omklädningsrummet igen. <laughs> Nåddes du av det ryktet? Nej, det har jag aldrig hört. Nej. <laughs> Grejerna är hemma så det är... Ja, jag satt och tänkte det samtidigt. Jag undrar om de är riktigt... Ja, men det vet hur det är en liten stad. Det sprids ja. fort alltså. Ja, men de har, satt upp, de har satt upp skylten igen. Ja, de är verkligen det tänkte jag. Ja. Men det var där för att fira din fru? Ja, min fru fyllde 40 så vi åkte på en resa dit. Mm. Som jag, ja, så det var otroligt vackert och kul. Och, Men bara ni två? Ja, bara vi två. Så det var som första resan utan barn så där. Så det var, det var roligt. Mm. Lite mer tid att göra sånt nu? Ja, men precis. Det, det, det var kul faktiskt. Mm. Vad gör en pensionerad Joakim Lindström på fritiden nu då? Förutom skriver böcker. <laughs> ja, förutom skriver böcker. Ja, men jag försöker njuta av livet och kanske göra grejer som jag framförallt finnas till hans hemmaplan. Med ett annat lugn känner jag det har varit roligt. Lite grann ute i sommarstugan hemma. Försöker jobba på min golfsving lite grann. Förfina den. Vad har du för handikapp? <laughs> eh, jag har inget handikapp egentligen. Men eh, jag tycker om golf. Jag känner att det, det är en rolig, en rolig hobby. En rolig grej för mig. Eh, så att, eh, förhoppningsvis kommer jag spela en hel del golf framöver här. Eh, sen eh, ja, försöker jag väl hålla mig i form genom att springa en del. 
Eh, jag ska springa ett halvmaraton nu i december här i, i Malaga. Så att, eh, förhoppningsvis tar jag mig igenom det utan större skavanker. Har du något tidsmål? Nej, inget tidsmål. Mer än att eh, försöka ta mig igenom. Bara. Överlevnad. Överlevnad bara. Så sen, eh, jag har inte kunnat sprunga så mycket sista åren där. På grund av här senare och vader och grejer, men nu har det börjat få det att funka igen. Så att det är som skönt stoppa in hörlurarna och mm. sticka ut och sväng. Fredrik, vill du köra din fråga? Mm. Mm. Jag har ju en stående fråga här. Mm. Hur stark är Petter Granberg? <laughs> Starkast. <laughs> ja, det, är ett, det, är faktiskt, det är ett ganska bra svar. Ja, det är typ vi, har fått, vi har fått lite olika ja. utvecklingar på det här. Han, han sliter upp träd med armarna och brottar ner björnar och allting. Men... Ja, och det är Jimmy som sa att han borde lyfta upp en spelare och kasta honom över sargen. Ja. Nej, han är otroligt stark. Han är den starkaste som jag har spelat med. Absolut. Jag, jag, tycker det, jag tror han har hans klubba är liksom 100 flex. 105. 105 flex. Och han har ibland skjutan när han skjuter skott från blålinjen så har han händerna ganska tätt. Band i greppet? Ja, men alltså så här, ganska tätt mellan händerna. Och, alltså, men så, jag vet själv bara, men sån stiv klubba att kunna få iväg pucken. Då, <laughs> det krävs att man lite tryck i armarna och det, det har killen. Och andra sidan skjuter han ju nästan aldrig. Nej, nej precis. Det, får man ju säga. det syns ju dock när han väl skjuter att han skulle kunna skjuta enormt hårt. Ja. Men han är inte så sugen på det. Nej, nej. Det är någon gång per år så han kan dra till. Ja. Då överraskas alla. Det var, ju, det var likadant han dök upp i slottet här och tryckte in någon puck. Ja, fint han ju till och med. Han ja, 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 jag tror att hela laget hade räknat fel. För det var ja. som den åtta skulle inte... Han, han skulle inte vara där. Men ja, mål blev det i alla fall. Var det, eh, var det förresten annorlunda nu de här två sista säsongerna här? Att, är det annorlunda att spela en säsong när du vet att du har beslutat om att fortsätta? Eller inte liksom hängande över dig? Eller tänker man inte på det alls? Eh, nej, alltså i alla fall den här säsongen så att, eller även säsongen innan så visste det som att förmodligen kanske det, det sista året och det kändes som att jag hade en liten eh, kanske större distans till, till många grejer inom hocken eh, och försökte verkligen njuta av, av spelet och spela inför fullsatta arenor och, och, och kämpa tillsammans med grabbarna så att eh, eh, jag sa till mig själv att jag vill ha ett, jag vill ha ett roligt år eh, och det tyckte jag verkligen att jag hade med, med grabbarna och eh, nej det var som ingen så här ingen betungande press utan bara liksom det fick se, komma sen kanske. Ja, se till att fokusera här och nu och göra det bästa jag kan och liksom, eh, när jag väl avslutar så vill jag göra det på ett eh, på en nivå som jag känner mig själv eh, Alltså det är tillfredsställande att man, man känner sig att jag spelar ändå på en nivå som är, som är okej. Okay. Med mm. pandemisäsongen eller en och en halv säsongen utan publik, hur var det? Började du umgås med tanken på att fan det här är inte, det här är inte kul längre? Eh, eller var det liksom, gick det att motivera sig? Ja, jag hade inga problem att motivera mig men eh, man... Fick ju klart för sig väldigt tydligt att liksom sport, idrott och fans hör ihop. Liksom det, det ska vara tillsammans. Att spela inför tomma arenor var ju eh, konstigt. Och man uppskattar ju verkligen sen när pandemin var slut att eh, alla fansen och livet på läktaren och, och buropen och hejaropen och allt vad det är. Så att, eh, det, eh, 
Ja. Och det påverkar. Ja, det är klart det gör det. det atmosfären är ju fenomenal när det är liksom mycket folk och fullsatt. Och, och jag var på matchen i lördags där, derbyt och sådär. Det, det är klart att det, det, det är så sport ska vara. Mm. Jag hörde att det var första matchen du har sett nu efter du la av på plats. Ja. Hur var det? Och i en lås dessutom hörde jag. <laughs> ja, ja nej, men alltså jag, har, jag har sett alla matcher på tv hemma. Eh, men de första matchen på plats för mig. Eh, så jag, jag kände väl någonstans att jag kanske vill ge... Jag tror det är bra för både mig och laget kanske att man ger dem lite distans. Så att inte man är där och springer hela, hela tiden. Och så där, utan de får fokusera på sin grej. Så där, så att... Eh, det var kul att vara där och jag kommer ju att gå på många matcher framöver. Mm. På tal om distans, när du har fått lite distans till, till hockeyn nu. Vad är din ärliga åsikt om CHL? <laughs> Vi har ju våran bestämda åsikt <laughs> som okay. support. Ja. Men ur en spelares perspektiv. Spelar, ja, jag kan, I alla fall de sista åren tyckte jag det var, det var väldigt... Jag tror det är nyttigt för laget att spela COL speciellt på försäsongen och åka iväg och man får kanske åka till ett ställe som inte är det normala bortamatchresemålet men man blir tight som grupp och du kan liksom eh, lära känna varandra så det är bra och även jag menar, vi var i Belfast i, i fjol i oktober i fjol så det var, det var också som en sån här tidigt på säsongen man blir tight i gruppen och sådär så att det, det är bra att ha det med sig sen ju längre säsongen lider när det blir skarpt läge att man, man har umgått en del på, på sådana ställen liksom. men sen det är klart eh, SHL, det är mycket matcher där och så sen har du resor via COL så det, det är utmaningar absolut men... Just det, Jag kan skjuta in där att den här Belfastresan, det är många som har tagit upp den ja. som den verkar lämna avtryck. Ja, och det är ju inte det enda, verkligen inte den enda borta matchen i CHL som har spelat, men den verkar ha varit. Alltså, ungefär ja, det, det var... du beskriver, att den var liksom, det var en jävligt rolig resa ja. och den tryck gick, fick ihop gruppen mycket. Ja, ja men verkligen. Det var kanske inte, jag visste inte så mycket om Belfast sådär, men det var faktiskt roligt ställe att ha varit till. Mm. Så det, det tror jag är bra. Ja, Belfast roligare än hocken. <laughs> ja, isen var ju enormt dålig kommer jag ihåg eh, så att eh, det var ganska bra drag där va ja, ja jo, det var det väl det blev en stor match för dem liksom ja. att det kommer någon ja. från ett stort hockeyland ja precis mm. ja, det är väl lite det man ja, vi har ju spekulerat mycket om CHL här i, i podden men det är väl lite det man, när man försöker liksom, varför, varför tar det inte fart och det är väl i Sverige så känns det som att Kanske vi inte så mycket att vinna på det. Det ligger ingen prestige i turneringen än så länge. Nej. Och, ja, men det blir lite den här, jag tror jag har tagit den liknelsen när Real Madrid möter Malmö. Det är Malmös största match någonsin. Ja. Det är Real Madrids minsta match någonsin. Ja. Och det är lite, blir lite från de svenska lagen att jaha, Trinets, okej. Okay. Men för Trinets kanske det är supercoolt ja. att få slå ett svenskt lag. Ja. Men att här är det kanske inte riktigt. Nej. Sen osar det väl ganska mycket jippo över turneringen också. Väl ja, hur känner du för det? Med andra tröjor och inramning och sådär. <laughs> Nej, det, det största problemet jag har haft är byxöverdragen. Enormt osköna. Liksom. Känns som att man inte kan röra benen. Liksom. Och det är andra än vad ni är. Det är inte samma märke som... Nej, alltså, i SHL har vi bara hockeybyxor. Men här är det byxöverdrag. Jaha, det är ett extra ska, plagg. Ja, som ska... 
väldigt obekvämt liksom och svårt att röra sig. Ja, då får man inte ta av sig för att man böter förstås. Ja, som alla andra grejer. Just det. Mm. Men nu när du har sett lite matcher i år då. Vad, vad, vad tycker du saknas? För allt är ju inte på plats ännu kan vi vara överens om. Eh, saknas och saknas. Jag menar det... Eh, jag tycker de har spelat bra. Det finns en grund på stå, att stå på. Den tight, tight liga SHL. Så att, Diplomatiska svar. Ja, men jag tycker det finns mycket att vara positiv över också. Jag tänkte att du skulle svara jag. jag <laughs> Nej, det är svar det kommer du inte att få. <laughs> du var ju askapten ass i många år. Aldrig kapten. Nej. Hur, hur tänker alltså, jag antar att du var nöjd med att vara assisterande eftersom att du har varit år efter år och inte, inte sa nej till det. Har du varit nära att bli kapten någon gång? Eh, Eller fått frågan? Eh, ja, det har jag fått. Det, det kommer lite inslag om det i boken också. <laughs> Köp boken är svaret alltså. <laughs> ja, ja, precis. Köp boken. <laughs> men vad är skillnaden på rollerna då? Om vi tar, eh, frågar så istället. Nej, men alltså jag känner väl... Um, jag fick väl frågan när Jimmy blev skadad och sen när han slutade liksom också. Men jag känner att vi har bra kaptenens kaptenar. Oscar är fantastisk, Jimmy är fantastisk. Så att det har liksom aldrig känts att det var liksom panik att, att någon annan ska behöva vara där. Utan de har, de har, skött, de har skött exemplariskt. Sen för egen del så känner jag väl kanske att um, uh, jag kan bli lite het. Lite känslorna kan svämma över. Um, det gillar vi. Ja, ja men det är så jag är. Han var jobbigt att säga det, gillade. Ja. Um, och uh, det är liksom en fin linje där för mig. Mycket en grej som jag har fått jobba med mycket under min karriär. Att försöka hålla det liksom på en vettig nivå och då liksom kaptenen det blir, ja, du ska snacka med domarna du ska vara ute och kanske lite mer med media och, och lite på lite andra håll och kanter och jag tror det är som bäst när jag får fokusera mest på hocken på, på men med det sagt så liksom när det kommer till att leda laget och kanske säga någonting som behöver sägas eller säga någonting obekvämt så jag ju aldrig håller igen och det tror jag grabbarna i laget eller de som spelar med mig vet också. Mm. Ja, det, jag tänkte faktiskt följa upp på den frågan. Är det hämmande om man är en, en offensivt skicklig hetlevrad spelare och så får man den här kaptensbinden på en. Är det hämmande i sitt eget spel? Du var lite in och nudda på det. Men det, jag fick lite känslan av att du upplevde lite som att det är hämmande uh, Nej, kanske alltså inte hämmande jag tror, det, det finns många som klarar av det galant och jag tror säkert att jag aldrig kanske kunde ha gjort det också men det kändes som vi hade bra alternativ med, med ledare och uh, man ska komma ihåg att kaptenen leder inte laget ensam utan man gör det ju tillsammans hela tiden så att uh, uh, när Jimmy var kapten så hjälpte han så mycket jag kunde och, och liksom vi var som ett ett team, en, en core som försökte hjälpas åt och samma sak när Oskar var kapten också så att eh, ja, det, det kändes aldrig som att det behövdes byta kapten eller att eh, jag nödvändigtvis hade varit en bättre kapten än någon av dem, snarare tvärtom mm. du, Din son spelar ju hockey, Hudson 
Ja. Är han tio nu? Tio år, ja. 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 Jag har hört att du är och tränar honom. Ja, jag är med och hjälper till på ett hörn där. Och, eh, det, det är nytt för mig att kunna vara med på, på barnens idrott på det sättet. Eh, så att, eh, helt, helt ny värld höll jag på att säga. Eh, från att komma från elitidrott till tioåringars. Hur, hur är det då? Ja, men det, det är konstigt faktiskt. Kanske svårare än vad jag trodde. Ja. Att, att vara med men jag har som tur var några tränarkollegor där som har varit med och kanske och där tror de har några äldre barn också som har gjort den resan redan en gång och har lite erfarenhet sådär så att eh, ja, ja men det är kul det, det är som sagt vad är vi, en månad två månader in på deras säsong så att det är mm. ganska färskt. Vad ger du honom för råd då? Han verkar inte <laughs> tycka att det är tråkigt med hockey. Han gör, eh, gör nej. otroligt mycket mål och allting. Ja, han tycker det är kul men samtidigt så tycker han Många grejer är kul. Fotboll och innebandy och leka med kompisar och spela spel och vad det än är. Så det är inte bara hockey som, eh, som han går igång på direkt. Du försöker eh. inte styra in honom på något han får? Nej, absolut inte. Utan där eh, kommer jag vara stöttande och han får eh, spela den sport han vill spela eller göra det han vill göra. Så att, eh, jag kommer absolut inte att liksom försöka styra han eh, in på hockeyn eventuellt. Mm. Påminner han dig om hur du var som ung när du kom till idrott? Eh, ja, till viss del kanske. Eh, han, han tycker det är roligt att vara där med grabbarna. Eh, och sådär. Det är svårt att säga. Jag tror kanske jag, <laughs> jag kanske var lite mer intensiv och lite mer liksom, inte illa att förlora. Men samtidigt så... Han har väl den delen också, men ja, på, ett, på ett annat sätt kanske. Så mm. han, är, han är sin egen person, helt klart. Mm. Jag tar en sista för att se om den här frågan kommer med. Mm. Vad är Kangaroo Court? <laughs> eh, ska jag förklara? Eller är det... Ja, du får gärna förklara. <laughs> får du gissa var frågan kommer ifrån också? Eh, ja. ja. Vi hade ju eh, Kangaroo Court, ja det var klart det var med en del, men det var framförallt eh, eh, åren jag spelade i Farmaligan hade vi ju stora Kangaroo Court som var intensiva och sådär, om det var något fall som någon, någon som hade gjort någonting eller hade man en... Eh... Vad, vad är konceptet? Ja, men det är väl liksom en, en liten... Låtsas rättegång? Låts, en rättegång på, i, i väldigt sarkastisk anda. Ja. Och då dömer <laughs> man ut straff och sådär? Ja, precis. Man vill ha en domare där och någon, någon advokat som hjälper till och, och kanske något vittne och sådär. Och så sen om det är något case som har kommit upp och någonting som kanske inte är så populärt bland, bland laget och sådär. Så att äh, vi hade väldigt många roliga sådana när jag spelade i AHL kommer jag ihåg. Vad kan man bli dömd till i Kangaroo Court då? Ja, jag kommer knappt ihåg. Det är länge sedan nu. Ja, men det, jag vet inte. Det kan väl finnas. Oftast är kanske den, den som är den, den utpekade säger att han är oskyldig. Liksom. Så mm. kanske vi ibland bara visar lägen att man antingen är skyldig eller oskyldig till att jag har gjort någonting. Kanske räcker så utan att bli något större straff. Ja, det blir inte liksom skurat toaletterna. Eller? Nej, nej, nej. Kanske plocka puckarna på sin höjd. Okej, okay. ja, just det. Yes, då river jag av. Det här kommer jag inte ihåg vilken sekvens det här handlar om. Vad sa du till Johan Gustafsson? Ja, men det är ju Rasmus Stalin-målet. Ja. ja, just det. Ja. ja, vad sa jag? Kom inte ihåg. Det var en hel del som har sagt det. Har vi tid? <laughs> ja, det har vi. Vi kan stryka nej. alla andra frågor om vi får veta det här. Absolut. Uh, nej, jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa. Men det var ju en, uh, definitivt en sekvens som jag kommer ihåg. Liksom hela 
det som föranledde målet och målet i sig och sådär. Så att, äh, det är ju en rolig, rolig minne när man tänker på just den sekvensen. Jag tror inte han tycker. <laughs> han var ganska arg. <laughs> Vem hade du som favorit i AIK när du växte upp? Eh, ja, men jag hade många spelare. Jag hade egentligen aldrig någon sån här... Det var... Alltså det var, det var en handfull spelare. Jörgen Wenström tyckte jag var rolig att se på. Per Mikalsson. Eh, Danne Pettersson. Eh, Chris Contos var ju här ett år att spela. Eh, ja, det var någon, någon ryss kom jag ihåg också som var rolig att se på. Sådär, så att, eh, ja, det fanns en, en, en hel del spelare ändå. Mm. Ingen sån där jätteidol som har följt det sen småbarnstiden liksom uppåt på det sättet? Eh, nej, alltså jag vill, det är många olika spelare som jag har försökt liksom, tänkte han, den där killen liksom, Kovalevs klubbteknik han vill jag vara som, Mackenäslunds målskytte han vill jag vara som och det var liksom, mm. försökte ta delar och efterlikna men, men, men ska jag säga någon så kanske så är det nog Marcus Näslund ändå som jag har försökt eh, ta grejer ur hans spel och försöka efterlikna sådär och och sen foppa givetvis också delar av hans spel. Finns det lite att hämta där? Ja, precis. Där var man inte nära. Men, men, det var, men just vissa saker som är så otroligt imponerande som man försökte kopiera och kanske kunna eh, förfina till sitt eget spel. Mm. Mm. Det var Marcus Åström som hade skickat in frågorna. Eh, Alvar Lanto undrar bästa minnet från Sörbö eller isen? <laughs> Eh, ja men det är många minnen så Arbelisen, det var ju där man eh, växte upp och många gånger man liksom åkte dit, tog sparken dit och knytte skridskorna och, och spelade så att eh, bästa minnet, jag menar det är allt från första skären till, till vad det där efter skolan att köra så att, eh, ja Vilket är det mål som gett dig mest gåshud? Jag tänker direkt med av, av egna mål eller av alla mål som har gjort. Ja, det får väl säga egna mål då. Ja, jag vet inte. Det måste väl vara kanske något, något matchavgörande mål som man lyckas göra givetvis. Något övertidsmål. Jag tänker att trots att det inte var publik där Rögle hemma. Ja, det hade gärna fått vara publik där. Ja, det är Men vi, vi var åtta stycken som var där och hade fått plats. Men jag har nästan aldrig sett dig så primalglad som du var efter det där målet. Det var som att det var någon urkraft som släpptes löst där. Är det vrålet? Ja, vrålet. <laughs> ja, eh, ja, det bara blev så. Jag vet inte, vi, det var väl också att vi vi höll väl serien vid liv då. Ja. Eh, och kände att vi fortfarande hade en chans liksom att, mm. att knäcka dem. Och vilken ramsa utöver din egen är din favorit? Frågorna kommer från Jonte Salsten. Ja, det finns ju många ramser. Oskars ramsa, Melodin i Puddings ramsa är ju skön. Ehm, ja, men jag, tycker, jag, jag tycker alla är bra. Så att, ehm, ja. Hur känns det att sitta på bänken och höra Moonlight Shadow-ramsan då? <laughs> det tänker, ja. tänker jag ofta när man... Ja. Så här, Axel Sandin, Pellekan, du har fått en egen ramsa. Jag undrar hur det känns att sitta där nere och höra sitt namn. Nej men det är jättehäftigt alltså, att så många människor sjunger det är ju supercoolt mm. Men man vänjer sig alltså, kanske där också Nej egentligen inte alltså, det är ju nej, alltså, 
vinna matchen och så hör man den rams, ramsan som kanske är slutet på matchen eller någonting när det, när det är klart. Det, det är ju fantastiskt. Då är man där man vill vara. <laughs> ja, precis. Mm. Ja, då jag fick en, en inskjuten fråga i realtid från Marcus Åström nu. Har du någon gång vågat ta hissen på ladan? Och bakgrunden till det är tydligen att Erik Forssell har ju någon slags regel att man får inte åka hiss, man ska ta trapporna. <laughs> Eller står du över det? Nej, men nu har jag tagit hissen där. Ja, det har jag gjort. du har inte känt att Forra har gett dig ondögat. Nej, nej. Nej, det kanske är mer mot de yngre. Ja, men Se- bra, Seb och Axel och de här, de var ju väldigt så här, nej fan, vi ska inte åka hiss. Du vet, Forra han gillar inte det, vi ska inte gå trapporna. <laughs> det är bra att ta hissen, sparar man benen. Ja, du ser. Det är min kille det här. Jag hörde Paul Carrea gjorde det. Och en hiss. Ja. Ja, jag brukar säga finns det hiss, då åker man hiss. <laughs> ja, han var ju en ganska skaplig hockeyspelare också. Mm, ja. Ja. Uh, jag tänker att jag har en sista grej som vi, vi lämnar av i. Sätter punkt vid. Mm. Och det är från ingen annan än uh, Albert Martlings pappa. Micke Martling. Mm. Jag har inga frågor och begär inga svar. Jag vill endast framföra ett hjärtligt tack och önska dig all glädje och harmoni till dig och dina. Mikael Martling. Stort tack. Tack så mycket. Och tack för att du ville vara med. Ja, tack. Tack för att du här. Nu har nervositeten nästan släppt. Ja, det känns som att man pratar med en vanlig dödlig nu helt plötsligt. Ja. <laughs> nästan. Tack igen Jocke. Tack, tack. tack. Känner du dig lättad nu? PTSD. Heter det så? Posttraumatiskt stresssyndrom eller vad det heter. Ja, det gör ju sig dåligt i podd men Fredrik håller upp i handen och visar bestämt att den skakar. Ja, den skakar. Mm. Jag vet, ja, jag vet inte. Det är, något, det är någonting med Jocke som gör att jag vill inte göra bort med det Han har en aura runt sig. Ja, men det är nog det att man hela tiden så här att han trivs inte riktigt. Fast jag tror fan han trivdes rätt bra idag. Jag hoppas det. Det lät som... Han kommer tillbaka. Det ja, det, det är ju det viktigaste. Du hörde att jag frågade tidigt. Ja, det, det är det viktigaste vi kan ta med oss härifrån. Det är att vi får ju träffa honom ytterligare en gång. Kommer han ångest igen? <laughs> nu börjar det. Ja, precis. Känner du det lättad? Ja, fram till att du sa att det blir en gång till. Det spelar ingen roll om inspelningen är om två år från nu. Kommer Nej, fortfarande det är, sitta. Det är ju bättre att den är om två år. Ja. Det är bättre att vi kör i morgon eftermiddag. Ja, verkligen. Faktiskt. Nej, men det var ju fint att ha honom här. Det är ju en... Jag har ju sagt det förut som många. Men det där är ju en, är ju en bra människa. Ja. Det hörs ju som fina värderingar. Och har ju tagit sig fram på sitt sätt. Ja, han har ju gått sin väg. Och det var han ju väldigt tydlig med nu när vi träffade honom också. Att... Boken handlar också om det, det är hans väg. Inte vad andra har tyckt eller vad andra har, hur andra har sett hans väg utan det är hur han själv vill återberätta. Mm. Och få fram lite grejer som inte har berättats. Mm. Som man själv känner vill komma fram. Så att det blir spännande. Ja, som sagt, jag ska utmana min dyslexi och försöka tackla den här perm till perm. Annars kommer jag hem och läser högt för dig. Ja, det vore mysigt. Får jag ligga mellan dig och Matilda då på kvällen? Vad ska vi göra av barnet då? Han ligger mellan oss. Ja, men det är väl dags att lägga den i en egen säng snart. Vi har ju ett gästrum annars. Jag lägger barnet i. <laughs> ja, ja, precis. Ja, men är, det, är det ett gästrum då? Ja, inte vet. Jag kallar det för barnrum. Skiter i när de är så små. Då kan man ju ha en spjällsäng. De tar ju så ingenstans. Nej, men man är, man är fortfarande lite källsjokt känner jag. Det är... Det är PTS, den ligger i från att träffa Jocke. Man är lite, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Så han, är, han är ganska korrekt, men, men han är inte tråkig. Nej. Man får nog acceptera att han är 
eller acceptera, man får inse att det här är nog sån han är. Mm. Och mycket av det här i media att man har tyckt att Oj, han verkar obekväm. Jag tyckte han tog lite död på den myten. Snarare att ja, men en del av jobbet och jag ställer upp och gör det med, men det är kanske så här jag låter. Han kanske inte är världens spralligaste. Han var inte världens spralligaste idag heller, men det är ju inte en person som verkar vantrivas med att sitta där. Definitivt inte. Han har ju fortfarande nära till skratt. Men sen är det ju, alla är ju inte Oskar Nilsson spralliga. Så är det ju. Det är nog tur i för sig. Ja, jag tror världen hade varit Tänk om vi hade haft 22 Oskar Nilsson personligheter i det här laget. Då hade det blivit några träningar då. Ja, det blir hockey eller svensken. Ja, ett år, ja. Ja, sen Division 1. Ja, jajamän. Det blir till slut kort. Då hade det varit Lombia. Ja, precis. Nej, men fan vad härlig han är. Alltså, ja. Helt lille kille. Och fan vad man saknar honom. Särskilt efter 0-1 mot Luleå som vi kommer tillbaka till det. Något så fruktansvärt. Mm. Nu, Edvard Berggren vet vem det är. Mycket väl. Jagarmans pappa, ja. Ulf Berggren. Legend i Kusfors. Ja. Sanne Lindström släpper ju Expressen veckans lag. Och då skriver han ju alltid som fotnot då. Saknar du någon? Och han kommenterar varenda gång. I slutet på varje vecka kommenterar han Joakim Lindström. Punkt, punkt, punkt. Tycker jag är rimligt. Ja, fullt rimligt. Mm. Ja, men han och Micke Martling är nog högt upp där. Ja, det är mina favoriter. Mm, på Twitter i alla fall. Mm. Sen ska vi, jag tror att Jocke Bränström och när vi pratade dyrkan av Jocke Lindström mm. så är nog han ganska högt upp. Ja, mm. så är det. Hade du något mer eller ska vi släppa iväg lyssnarna? Alltså vi har ju fått händerna på en bok. Just det. Mm. Mm. Eh, signerad. Självklart. Såklart. Och eh, den ska vi låta ut till någon av våra lyssnare. Ja. Och då är som att jag Håller i det med sociala medier mycket. Kan mycket om det. Så jag har tänkt att vi ska göra någonting på Instagram. Så där finns vi tydligen. Ett mm. krysset brinner heter vi där. Ett krysset brinner. Precis. Så om man går in där och tittar så kommer man få lite instruktioner. Hur man ska bära sig åt för att vara med och vinna den här signerade boken av I månskenets skugga. Precis. Så att det kommer vara den senaste bilden som ni finner i Instagramflön. Alltså den som har laddats upp alldeles nyss har ökat upp. Tänk om man lyssnar på det här i juni nästa år. Ja, då är det boken utlottad. Det kan jag garantera. Okay. Eh, där kommer ni finna instruktioner i hur ni deltar i utlottningen för boken. Eventuellt hur man vinner också. Eventuellt. Det kan finnas lite tips och tricks. Ja, lite. Lite smått. Mm. Ja, men jag, tror vi, jag tror vi är klara här. Jag, behöver, jag, jag vet inte, jag behöver gå och typ duscha kallt eller något. Jag tänkte säga att jag behöver äta, men jag är typ fortfarande illamående från nervositeten. Så att jag vet, det blir nog ingen mat idag. Rimligt. Mm. Mm. Vi, vi tackar för eh, er tid. Ja, så hörs vi igen snart. Det gör vi. Ha det hej. Hej.